0: Oi professora, bom dia, tudo bem? O nosso grupo é composto pela Evelyn Gugel Silva, por mim, Júlia Catarreira Diniz Alves Pereira, pelo Luiz Gustavo Rodrigues Viana. Eu vou falar a introdução e um pouquinho da pesquisa didática que nós fizemos. O Luiz vai falar um pouco do desenvolvimento e de informações e a Evelyn vai fazer a conclusão. O nosso tema escolhido foi Grupos LGBTI. Nós estudamos esse período sobre movimentos antissistêmicos, que são basicamente os que debatem o sistema mundo e o capitalismo, e todas as suas abordagens, podendo ser elas a dominação, as desigualdades, a hegemonia, e eles abrangem uma porção de manifestações e batalham contra o capitalismo e o neoliberalismo, a fim de uma nova organização social e de delinear uma nova política e economia. Pode-se afirmar que os grupos LGBTI se encaixam nesses movimentos pelo fato de existirem aspectos de desigualdade e de injustiça, além de uma enorme dominação que há de outros grupos adversários. Nós escolhemos realizar pesquisas com indivíduos do grupo por meio de nossas redes sociais. Recolhemos dados do grupo LGBTI e, posteriormente, realizamos três perguntas no Instagram através da ferramenta Enquetes, que funciona como votações, em que as perguntas eram sim ou não. Eram elas, um... Você já sofreu algum tipo de preconceito devido à sua orientação sexual? 2. Você já deixou de ir em algum local, sendo ele bar, restaurante, festa, com medo de não ser bem recebido por fazer parte do grupo LGBTI? 3. Em algum momento da sua vida, você já pensou o quão mais fácil seria caso não fizesse parte da comunidade LGBT? Em relação à primeira pergunta, observa-se que 92% dos votantes já sofreu algum preconceito, sendo ele direto ou indireto. Quanto à segunda pergunta, 66% votou sim, afirmando que já deixou de frequentar algum local por medo. Uma pessoa votante até completou a resposta dela. Em locais fechados, em que há grande presença de heterossexuais, eu evito ir, pois a incidência de preconceito e violência é maior e, na maioria das vezes, infelizmente, nada é feito. Já na terceira pergunta, a votação se dividiu em 54% sim e o restante não. Nota-se que mais que a metade enxerga que ser parte da comunidade LGBT hoje em dia no Brasil é difícil comparado aos heterossexuais. Na entrevista, nós aprofundamos um pouco as perguntas procurando por detalhes sobre os casos. Como, por exemplo, se a pessoa já sofreu algum tipo de violência e como foi. Obtivemos as seguintes respostas. Primeira pergunta. Você já sofreu algum tipo de preconceito por causa da sua orientação sexual? Por exemplo, foi impedido de entrar em algum lugar? Foi recusado em algo? Qualquer tipo de situação? Se sim, como foi? O entrevistado 1 um respondeu. Eu já recebi olhares estranhos, mas acho que a única vez necessariamente memorável foi quando eu estava voltando para casa... Eu estava usando roupas largas e duas mulheres que estavam fazendo campanha para uma igreja evangélica me pararam. Falaram que pela minha roupa já era de se esperar que eu não estava no caminho de Deus e que eu me relacionava com mulheres. Que os meus pais deveriam me tratar e me levar para a igreja para que eu saísse do caminho do pecado. Que Deus não esperava isso de mim e que eu iria para o in inferno por isso. O entrevistado número 2 respondeu... Sim, uma vez eu estava em uma boate bem conhecida em BH, eu e mais três amigos. E um homem, ao me ver dançar, veio me atacar com palavras rudes apenas por eu ser gay, dizendo que lá não era lugar de bichinha. Ao afrontá-lo, recebi um empurrão e um cuspe no rosto. Foi horrível. Pergunta número 2 você se sente protegido pelas leis assim como uma pessoa que não faz parte do grupo LGBTI? Se não, por quê? O que você acha que poderia mudar? O entrevistado número 1 um disse: Não muito, porque a, injustiça no Brasil, a justiça no Brasil é muito falha, principalmente para defender minorias como LGBTI. E que a quantidade de casos que eu já ouvi de agressões que foram feitos, boletins de ocorrência e nada foi feito em relação a isso, é enorme. Falta uma atenção de verdade em punir quem tenta contra a nossa vida, sabe? Não é sobre permitir que a gente fique em um bar. Na maioria das vezes, nossa luta é por sobrevivência. Ainda mais se for falar que para as pessoas trans, tem expectativa de vida no Brasil de 35 anos. O entrevistado número 2 disse, eu não me sinto 100% protegido, porém, eu, como homem, cis, branco, mesmo dentro do grupo LGBTI, acabo tendo mais privilégios nesses casos do que transexuais, por exemplo. Policiais e oficiais da justiça, em sua grande maioria, não têm preparo nenhum para lidar com pessoas trans, por exemplo, que são marginalizadas o tempo inteiro e que pode gerar bastante, o que pode gerar bastante transtorno. Essas foram nossas pesquisas didáticas nas nossas redes sociais.
1: O país em que vivemos é historicamente muito homofóbico. Grande parte da população não aceita ver um casal gay andando pelas ruas de mãos dadas. Podemos observar como grande parte da comunidade LGBT já sofreu repressão dentro de algum estabelecimento, como, por exemplo, casas de shows, boates, casas de eventos, o que faz com que eles escondam a própria sexualidade ou deixem de frequentar tais lugares. Isso acarreta uma série de problemas, como, por exemplo, a depressão, ansiedade, chegando até a casos de suicídio. Por isso, a escolha do tema foi feita para que, através de pesquisas, entrevistas e postagens nas redes sociais, possamos concluir quais são os principais problemas que a população enfrenta e a melhor forma de trazer segurança e qualidade de vida para os mesmos. Apesar de inúmeras políticas, tentativas de paz e harmonia, a sociedade LGBT enfrenta no seu dia a dia uma dificuldade grande de convivência e sobrevivência, dificuldades das mais simples e mais comuns até as mais complexas. A principal forma de combater esse preconceito é promovendo ações a fim de garantir seus direitos e a inclusão na sociedade. Para que essas políticas sejam realmente efetivas, o Estado deve compreender o problema desde a sua raiz e procurar dados e informações para isso. O governo ainda é muito ignorante sobre a realidade dessas pessoas, e assim fica impossível oferecer políticas públicas para o combate da violência. Ainda existem 70 países no mundo onde existe algum tipo de lei contra a homossexualidade. De um país para o outro existem muitas diferenças, enquanto em um, como por exemplo o Brasil, existem penalidades, leis que condenam a discriminação pela sexualidade, outros países existem penas que condenam a sexualidade de tais pessoas, podendo até levar à morte. O movimento sempre teve como principal objetivo a aceitação da comunidade na sociedade. Buscando se integrar, obter mais igualdade, conscientizar a população e obter mais papéis nos diversos setores da estrutura civil, o movimento abrange diversas organizações em todo o planeta, sejam elas governamentais ou não, para atuarem nesse sentido. Mundialmente comemorada no dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBT, reúne milhares de pessoas no mundo todo para uma das mais famosas marchas de rua que representam o movimento, a Parada do Orgulho LGBT. Em prol da diversidade sexual no mundo, a 23ª Parada em São Paulo reuniu mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, um marco para a expressão e representatividade da comunidade. Recentemente, o atual Papa Francisco fez uma declaração inédita no documentário Francesco, que estreou no dia 21 de outubro de 2020. Ele disse, abre aspas, Os homossexuais têm direito a formar uma família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. Também completou dizendo... O que temos que fazer é criar uma legislação para a União Civil. Dessa forma, eles serão legalmente cobertos. Fecha aspas. Tal declaração foi um marco na história e uma vitória para a comunidade LGBT. Desse modo, o reconhecimento do Papa mostrou o quão humano é em relação aos excluídos e o quanto tal gesto se tornou
2: um grande passo para a aceitação do grupo na sociedade. A sigla LGBTIA+, que é utilizada para denominar o grupo de pessoas que não se identificam como heterossexuais e ou não cisgêneros, ela surgiu primeiramente como LGB, que são lésbicas, gays e bissexuais, no final de 1980, nos Estados Unidos. Contudo as primeiras pessoas é, homossexuais têm registro é, de existirem a, mesmo em 1200 a.C. É, hoje em dia, existem é, outros movimentos de contracultura, como, por exemplo, a comunidade GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes, a de GLOW, é, Gay, Lesbian, or whatever, dos Estados Unidos, que é Vão contra a ideia da sigla LGBTI. Contudo, é essa sigla ela é a que mais se expande para englobar pessoas que não seguem é, a norma de heterossexualidade ou cisgeneraidade. É, o símbolo da comunidade, a bandeira arco-íris, foi criada em 1978 pelo ativista Gil, Gilbert Baker. É, ela é, né, tem as cores do arco-íris e ela mesmo foi modificada ao longo do tempo para é, representar a maior quantidade de pessoas possíveis, sendo que cada sigla né, dentro do acrônimo é, tem sua própria bandeira, seguindo esse padrão. É também a bandeira que o projeto Destination Pride utiliza em seus infográficos para poder apresentar ao mundo quais países são mais ou menos receptivos às pessoas da comunidade LGBT, é, quais países respeitam os direitos humanos e quais países não. É, este projeto, que é elaborado para ajudar né, a comunidade LGBT, ele é feito pela PFLAG, que é uma organização... Do Canadense, a única de lá é, com o de ajudar a comunidade LGBT. E ela apresenta, né, auxiliando a, as pessoas da comunidade a saberem quais países elas podem ou não viajar e, caso viajem para um determinado país, elas saibam quais são é, os seus limites dentro da lei naquele lugar. Dessa forma, uma pessoa ela pode planejar sua viagem é, se sentindo bem-vinda né, em seu país é, de visita, em que ela visita. Outro exemplo de projeto um pouco semelhante que visa aj ajudar a comunidade é a Casa 1, um, que é brasileiro. É, esse projeto é uma república de acolhimento para pessoas LGBT expulsas de casa é, e também oferece um centro cultural com atividades voltadas à ressocialização de pessoas e também de fomentação da cultura, assim como também oferecem uma clínica social é, que, em que são disponibilizados tratamentos médicos, psicológicos é, para auxiliar pessoas em sua saúde mental, de maneira que elas recebam um apoio integral enquanto estiverem sob o acolhimento né, da Casa 1. Uh, outro outro projeto desse tipo é a Casa NEM, que fica no Rio de Janeiro, e ela tem uma especialização para pessoas transgêneros, é, em especial travestis, e também outras pessoas da comunidade LGBTI que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. É, uma, uma atividade, um exemplo de atividade realizado pela Casa 1, é o projeto English to Transform, que um grupo de professores, voluntários, ofertam aulas de inglês para grupos LGBTs né, na cidade de São Paulo. É, geralmente, o propósito de todos esses desses projetos, né, essas organizações, é auxiliar a recorrer, oferecer um socorro à população LGBT é, que é cotidianamente é vítima de violência, tem seus direitos negados, são exclusas da sociedade, são marginalizadas e ofertam para elas uma qualidade de vida e a segurança de cada um. É, a importância internacional, o impacto internacional de cada projeto como este é incomensurável. Um, um exemplo, por exemplo, da Destination Pride, ela tem presença em mais de 150 países no mundo e ela foi reconhecida como Idade de Ouro e Prata na premiação estadunidense CLIA Awards, que é uma premiação dada por é, marketing inovador e inclusivo. É. Além disso, este projeto da Destination Pride consegue ofertar e de deixar disponível uma base de dados sobre a tratativa de cada país em relação aos direitos humanos, é, especialmente a comunidade LGBT, de maneira que isso é um soft power, um, uma soft diplomacy do Canadá em relação aos outros países do mundo. É, isso é um, são dados públicos, auxiliam as outras pessoas, o público em geral, a terem uma fonte de dados confiável, assim como expõe é, a situação né, de pessoas LGBTs em outros países. Além disso, é, a Casa 1, é, como exemplo, com o seu trabalho de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, ela entrou para a cartilha da Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, que montou uma cartilha chamada Protocolo Operacional Padrão de Atendimento Humanizado à População Refugiada, Imigrante Trans e Travesti na cidade de São Paulo. Esse projeto de 2020, realizado com o auxílio do governo da cidade de São Paulo, tem como objetivo padronizar e orientar pessoas sobre o acolhimento de pessoas LGBTs especiais transgêneros que vêm de outros países como turistas ou refugiadas e permitirem que elas tenham acesso a oportunidades iguais, tenham seus direitos defendidos, é, evitem a marginalização social e a discriminação, né? é, especialmente em, por exemplo, ambientes de trabalho ou ambientes públicos em que elas poderiam sofrer não apenas por serem LGBTs, como também por serem estrangeiros. Desta maneira, projetos como a Casa NEM ou a Casa 1, um, elas é, disponibilizam serviços humanitários, ajudam a quebrar barreiras e articulam meios que viabilizem a proteção de pessoas excluídas da sociedade. É, além disso, elas tornam-se exemplos é, internacionais de outros projetos de que queiram reproduzir isso em outros países, outros lugares, assim como conseguem acolher pessoas não apenas de seu local, não apenas da região, como também de outros países, outros lugares. Então, o impacto de, de cada um desses projetos somam-se é, coletivamente, internacionalmente, e, e espera-se que é, sejam catalisadores da inclusão dessas pessoas na sociedade e da garantia de seus direitos.